0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del interior de la mochila. Acá estamos por Nueva Zelanda con Manu. Eh, estamos, aterrizamos en la ciudad de Christchurch, que nos encantó. Eh, y bueno, y seguimos por acá, eh, disfrutando un montón. Estamos haciendo un house sitting, estamos cuidando una, una perrita que se llama Indy y un gatito. Eh, pero bueno, ya les contaremos un poco más de New Zealand. Antes de eso, Manu, como siempre... ¿Cómo estás? Contame un poco de ti, muy de vos. No, sé, que muy... no, como no hablamos casi nada, contame un poco.
1: 24-7. Eh, muy contento de volver a este espacio que se nos alargó, por, porque la llegada a Nueva Zelanda tuvimos que acomodarnos y bueno, la adaptación ¿no? a cada país, eh, así que se nos alargó una semanita más de, de lo que hubiéramos querido, por lo menos. Crear este espacio que tanto nos gusta Y por el día hermoso que hace eh, Y la vista que tenemos a las montañas nevadas eh, Que no, no sé el nombre cuáles son Pero que están acá cerquita de, de Christchurch
0: Así es eh, Y bueno, y hoy venimos con un podcast eh, Bastante personal eh, y, y vamos a ir atando varios cabos Vinculados a, a otros episodios Para los que nos vienen escuchando Van a entender y los que no, les vamos a, a, a contar toda la historia completa. Eh, porque, bueno, estamos sorprendidos y maravillados con las cosas, cómo van pasando. Y, y bueno, y queremos sacar los aprendizajes. Así que te paso la posta, Manu, y si no, no hago mucho preámbulo.
1: Queremos, eh, a ver, es personal, como, como todos, pero toca puntos generales que, que creo que te, tenemos que aprender más de, 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 de cómo verlos, de cómo encararlos, ¿está? y el cuento es de contarles cómo llegamos acá, a Nueva Zelanda. ¿no? El proceso de cómo terminamos en esta isla eh, increíble. Y de eso queremos eh, hablar hoy. Y todo eh, empieza, a ver, empieza hace capaz que años, digo, podés empezar cuando... A
0: puntos, sí, de, a unir puntos. Desde podés de... unir
1: puntos desde cuando quieras. Pero para acotarlo, y era lo importante, nosotros, nuestro estilo de viaje siempre era... No teníamos nada definido y lo íbamos armando. Sí, teníamos intereses y algunos objetivos y propósitos, pero no un cronograma. Entonces, estando en, en Manali, en India, en septiembre del año pasado, eh, decidimos aplicar a la Working Holiday de Nueva Zelanda con, eh, con la intención de, bueno, apliquemos, tengamos la posibilidad de ir a Nueva Zelanda y hacer la Working Holiday, pero ni idea sí, eh, cuándo, ni, ni, ni cómo, ni nada, ¿no? Algo así. La cosa que aplicamos... Y aplicamos los dos al mismo tiempo, yo obtengo uh, la visa, porque eh, para los que no saben, eh, hay cupos limitados, etcétera. ...es no, cupos no.
0: limitados y es tipo una timba que dar. La verdad que es bueno, el que, hay el que tiene suerte.
1: Exacto. No, no, no voy a entrar en detalles ahí, pero hay, hay pocos cupos. Bueno, yo la obtengo, Jiménez no la tiene. ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos habría un, un problema. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir a Nueva Zelanda si yo tengo eh, la visa y Jiménez no, no la tiene? Mismo nuestros amigos familiares. Ah, qué lástima. Cómo no van va a, a ser, ser? etc. Eh, sí
0: íbamos. Porque ese momento fue... La sacamos por si surge ir.
1: Exacto. Eh,
0: pero sin certeza dónde nos iba a llevar el viaje y la vida.
1: Totalmente. Así. Y nosotros en eso, hasta ese momento, me acuerdo, que decíamos, bueno, por algo se dio así. Eh, debe ser hasta mejor. O, 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 o es lo que tiene que ser. no eso, eso. Como con confianza. Bueno, pero como... Les conté, eh, nuestro viaje seguía y no teníamos, o sea, y Nueva Zelanda estaba lejos en, en nuestros planes, así que nos olvidamos del tema. Allá por fin de año eh, decidimos eh, que queríamos ir a Nueva Zelanda, pero antes queríamos pasar por Uruguay. ¿no? Mm. Entonces el, el plan que nos armamos, eh, extrañamos un poco eh, Uruguay en nuestros afectos. Entonces el plan que nos armamos fue, bueno.
0: Extrañábamos más yo que Manu, pero bueno, eh, eh, todavía yo estaba en una, una mini crisis en poca hora de extrañitis y muy sensible, y Manu, bueno, dice, bueno, vamos Jiménez dale, y así decidimos.
1: Eh, algo así, y decidimos, eh, bueno, que volvíamos a Uruguay en junio, y estábamos un par de meses, y después íbamos un año más a Nueva Zelanda. Como diciendo, bueno, nos vamos un, un año más a Nueva Zelanda, pero antes... Eh, está, vamos a visitar a nuestros familiares y amigos así que fue en enero en, en Delhi cuando empezamos a buscar pasajes encontramos uno por Qatar Airways eh, buen precio espectacular eh, para el 8 de junio y, y bueno dije vamos a sacarlo cuando lo fuimos a sacar por la página de Qatar no, no podíamos, intentamos con las tarjetas y le pedimos amigos también eh, que nos ayuden, que pongan su tarjeta, que capaz que era eh, nuestra IP de India, no sé por qué. Pero vamos
0: de todo, o sea, eso de la IP, eh, intentaron nuestros amigos, nos pasaban las tarjetas, nos mandaban el código de su tarjeta desde Uruguay para ver si era eso, pero vamos de todo lo que te imaginas. Vos te contactaste
1: con Qatar también, ¿no? Me
0: contacté con Qatar, que no aceptaba la tarjeta, me dijeron que era un problema de mi banco, les escribí a mi banco, me decían que no había ningún problema, o sea... Y estuvimos como varios días ahí, da y vuelta, probábamos, probábamos, varias veces en el día y estaba, no salía.
1: Bueno, y ahí Jiménez me dice, me acuerdo, che, ¿no será que que no tendremos que sacarlo? Y yo más, más como lineal en mis razonamientos, o más directo.
0: Más lógico.
1: O, sí, o más como diciendo, no, si, si lo necesitamos, vamos a sacarlo, está a un precio impresionante. Eh empujemos para que salga, ¿no? Mm. Entonces fue ahí que encontramos una página intermediaria llamada MyTrip, que vende vuelos, que eh, era el, casi el mismo precio o, o un poquito más, como que la comisión era muy poca, ¿no? Entonces eh, lo sacamos por MyTrip, ¿no? Mm. Bueno, y ahí quedó, lo sacamos MyTrip, buenísimo, 8 de junio, volvemos a Uruguay, todo, y está el, y el plan eh, se, seguía ahí. Eh, a todo esto, ahí, vos no te convencía mucho la idea de, de ir a Nueva Zelanda, ¿no?
0: Sí, yo fue tipo, bueno, vamos a Uruguay. Y eh, falta un montón de tiempo todavía. En Uruguay vemos. Como que la verdad de la milanesa acá, entre nos, en confianza, como estamos en este podcast, eh, no quería abrir los ojos y mirar el tevita que había de frente y, y, y encararlo, la verdad. O sea, como que la... Vislumbraba como una, mmm, no sé si quiero ir desde, desde antes, pero, pero bueno, no me hacía cargo y no, no miraba, no, no, no abría los ojos para enfrentar el problema, ¿no?
1: Eh, y yo lo, lo percibía, pero bueno, ta, faltaba un montón, estamos en, sí, en enero, como, había, teníamos muchas, muchos eh, desafíos por delante y lugares que conocer y cosas que vivir, experiencias que vivir, así que como era, eh, estamos en enero. Era junio, estaba faltando un montón, etc. Así que sí. lo, lo, lo pateamos para adelante. Pero fue en, en Chiang, Chiang Mai, ¿no?
0: Sí, Chiang Mai.
1: Chiang Mai en, en Tailandia, que nos llegaron una, una notificación de MyTrip y de Qatar Airways, creo que los dos, diciendo que nuestro vuelo como que se canceló uno, se reacomodó, y nos, nos colocaron en otro vuelo y nos tocaba hacer una escala de 24 horas en, San, en el aeropuerto de San Pablo. Eh, fue una mañana, entonces... Eh, bueno, mucha frustración o indignación, intentamos eh, decir que no, que no podría ser, que, que nos cambien el vuelo para que tengan una escala más acorde, más lógica, en una escala de 24 horas, que no podía ser, etcétera Pero no nos dieron mucha bolilla, eh, que se pasaban la pelota entre, entre Qatar y, y My Trip, nadie se quería hacer responsable, eso pasa cuando compras con intermediarios, eh, tips, intentar evitarlos. Eh, y, y bueno, y fue ahí en esa mañana, después de como de, de luchar, ¿no? Fue, esa es sí, la palabra. Sí, todo,
0: toda la mañana me llegó el correo a mí porque había hecho la reserva y cuando le vi le digo, mira Manu lo que nos pasó, nos resignó en el vuelo. Y ahí empecé en un vaivén eh, de lucha y frustración y enojarme y putear. Y, y hablaba con fulano y me mandaban con mengano y estuvimos. Horas así, mm. como con los dos chats paralelo, insistiendo, empujando, presionando, eh, nada, nada de lo que, de lo que enorgullecerme, porque me puse bastante intensa, pero bueno, nada, mucha frustración.
1: Exacto. Y bueno, hemos dedicado una mañana a eso, no conseguimos nada, como es. La palabra creo que es luchar, como en enfrentando a la situación, no como yéndote de frente, ¿no? Sí, en sí. En, en vez de aceptar. Así que una vez más, una vez más no. Ahí dijimos, bueno, tranquilo, es, estamos en marzo, eso fue en marzo, el vuelo es en junio, démosle tiempo a la situación, que madure eh, y vemos. Y Ahí nos fuimos al, al próximo, próximo pueblo, que o, o, si sí, que nos tocaba en Tailandia, que nos tocaba no, que elegimos ir, llamaba Pai, y ahí fue donde grabamos el episodio 10 con Carmen. Eh, los que nos escuchan se, se acordarán, y quiero que. En ese momento estaba fresca ese cambio de, de, de pasaje y, y esa frustración que teníamos, estaba fresquito. Y quiero que escuchen un fragmento de ese podcast porque estábamos ahí con la emoción a, a flor de piel. Escuchen... Nos
0: habían cambiado el vuelo hace dos días y ahí compartimos algo, nada, después van a atar todos los caos
1: Exacto, escuchen esto
0: cuando empiezo a atar cabos, digo, qué locura no sabemos nada de la vida, ¿entendés? Como que está todo perfectamente cableado y uno intentando entender sí. cosas que son... Uno
1: intentando controlar. Controlar.
2: Que... Nada, chicos, y nada más lindo que atar cabos. O sea, a mí me fascina sí. atar... Cuando empiezas a ver, claro, esto es por esto y esto es por esto, o sea, no hay una sola persona en tu vida que haya pasado que sea casual. O sea, todo estaba pactado. Por eso esto que yo digo el pacto de almas. O sea, ni el taxista que te llevó el día de tu examen final, es casual, él te iba a llevar.
0: Salado, salado. Y yo digo, cuando nos pasa cuando pasan cosas que por ahí no entendemos, usar este concepto a nuestro favor. Y justo nos pasó el otro día, que nosotros tenemos, vamos a ir de visita a Uruguay en junio, y tenemos un pasaje, y nos cambiaron por uno, y nos pusieron un pasaje de mierda, tipo 22 horas de conexión, y yo le digo Manu, bueno, hicimos como las gestiones para ver si nos lo cambiaba, tipo, fue una tranza, no nos atendía ninguna atención al cliente, y le digo, y bueno, y me dice Manu, eh, bueno o malo, who knows, porque hay el, 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 el cuento este habla de buenos, buen, bueno o malo, quién sabe. Entonces dijimos, soltemos, porque no podemos controlar más. Y, y eso, el viaje nos les ha enseñado tipo, constantemente oh, que cuando nos ponemos empecinados, es como que la vida después te dice, viste, viste, no tenías que molestarte porque acá está la respuesta. Es como, re loco.
2: No. Cuando vos vivís muy desde el alma, ¿no? Desde el espíritu, y vos cada día entregás tu día y decís. Dios, lo entrego, manejalo, ¿entendés? Cuando te cambian el pasaje, ¿entendés de que están siempre mejorando? Siempre te están mejorando la apuesta. Entonces, claro. Pero cuando vos estás entregado, ¿qué pasa? Que cuando estamos acá y nos endurecemos, es como que no queremos el cambio y nos resistimos al cambio. Y no claro. entendemos que el cambio es porque viene algo mejor. Incluso, o sea, entender que alma parte, parta, era algo mejor en mi cabeza, yo sabía el concepto pero vivirlo y poner el cuerpito mientras iba llevando el... era por, era, yo lloraba pero sangre de dolor, más allá de que, que sabía y estaba preparada y agradezco mi fe, pero o sea atravesar la transformación atravesar el cambio, en el momento que ustedes le dijeron, cambiamos pasaje, ustedes vieron 20 horas de escala, dijeron, ala o sea Rápidamente asimilar y entender con el ADN, no con la cabeza, de que viene algo mejor. Es un ejercicio que tenemos que intentar hacer para cada vez vivir más así. Que sea más automático. ¡Uh! me lo cambiaron porque seguro viene algo mejor.
1: Totalmente. Bueno, así, eh, como nos escucharon, es lo que, como estábamos en, en ese momento cuando recién nos habían cambiado el, el vuelo, ¿no? Eh, y habíamos decidido eso, soltar un poco la situación que estaba fuera de, de nuestro control, o por lo menos lo, lo que no podíamos controlar, y decidir confiar. ¿no? Y, ahí, eh, y, y parte de este cuento es esto, es, es dejar este, este mensaje o esta forma de vivir, porque al final son como dos formas de, de vivir diferentes. Una es eh, confiando en que las cosas que suceden eh, te pueden siempre ayudar o son favorables hacia vos, y la otra es es, como les comentaba hoy, es como ir en lucha, ir en, en la dirección contraria y es enfrentarte al problema. Pero enfrentarte de, de una manera una manera de, de lucha, ¿no? De, 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 no aceptación
0: de no aceptación y de querer exacto. vos controlar
1: la situación y que pasen lo que vos esperabas. Es como, mis expectativas sean estas y quiero que se cumplan mis expectativas. Como hice yo cuando no nos... Eh, no podíamos sacar el pasaje por Qatar y digo, no, yo quiero sacar el pasaje, y le voy a encontrar la vuelta, eh, y bueno, fue lo que pasó. Bueno, entonces, hay dos formas de vivir, una es como adaptándote y aceptando y, y confiando, bueno, por algo se da, esto es un trampolín para mí, para lo mejor que viene, o lucho.
0: Acá me, me quiero resaltar algo, ¿no? Eh, me gustaría marcar la diferencia que hay entre vivir haciendo eh, que en tu hacer haya confianza, y vivir en la inacti o vivir en la inactividad, que no se confunda el confiar y vivir en confianza y entregándose a la vida con el no hacer y me siento a esperar que todo ocurra, porque eso es una situación pasiva que desde nuestro punto de vista tampoco está bueno, siempre decimos que haciendo nos descubrimos y el hacer es, es eh, una herramienta poderosísima de descubrimiento cuando la, la, lo, lo llevamos a cabo de una forma saludable para nosotros, para decirlo de una forma <ríe> Pero pero nada, eso, como hacer y luego soltar y entregarnos a lo que suceda, al resultado que ocurra, sin caer en ese control, como decía Manu, que es un poco lo que a mí me pasó, que cuando me cambiaron, vi ese cambio de 24 horas en Brasil, decía, yo me tiro nadando literalmente, no me voy a quedar un día entero en Brasil estando tan cerca de Uruguay, pero lo único que veía en ese momento de posibilidad era, quiero que me cambien el vuelo porque no quiero esperar un día en Brasil, y estaba pegada a eso así como muy, muy eh, luchona, de quiero que me lo hagan, quiero que me lo hagan, quiero que me lo hagan como un, un capricho y sin poder ver otras posibilidades, o soltar, que bueno, que ya había hecho la gestión y que ahora ya me excedía a mí, ¿no?
1: Esa, esas salvación que haces con, con el hacer eh, confiando y el sentarse a esperar, ¿no? El que, eh, eso es eh, importantísimo, eh, ex excelente. Bueno, y, y así, co confiando, fue que ah, tuvimos los 4 o 5 días en, en Pai y volvimos a, a Chiang Mai, que, que estábamos ya en viaje hacia Bangkok y de paso pasamos por ahí. Y ahí le dedicamos, dije bueno, vamos a, a dedicarle otra mañana a tratar el tema, porque sí. es, no, es confiar, pero es también hacer, ¿no? Y, y, y volver a contactar a las compañías de vuelo. Y fue así que, que contactando, a ver cómo era el tema, que nos cambien, qué teníamos que hacer, que nos dimos cuenta que podíamos pedir el 100% del reembolso. Es decir, podíamos pedir, como nos cambiaron el vuelo, teníamos en nuestro derecho pedir toda la plata, y que bueno, y no volamos, ¿no? Ahí nos dimos cuenta, nada más, ¿no? Ah, ah mira está esta opción, entre, entre las conversaciones que tuvimos apareció esa opción. Pero, nada, no le dimos el IVO. Quedó ahí. Quedó ahí, ¿no? eh, Como, de vuelta, estábamos en marzo, el vuelo para junio, dijimos, bueno, vamos a darle tiempo el tiempo. ¿no?
0: <risa> Tal cual.
1: Eh, Esperemos que madure un poco como avanza todo, también nosotros, etcétera Bueno, nada, y...
0: Pará, te corto un segundo. Sí. A mí algo acá que dice Manu que me parece re importante. Cuando pasan estas situaciones que en el viaje nos han pasado un montón y que siempre nos enseñan, qué importante a veces es la espera, la paciencia, porque los tiempos de la vida muchas veces no son los tiempos que nosotros queremos, los tiempos que nosotros esperamos. Entonces muchas veces queremos respuestas inmediatas y la respuesta va a llegar. Solo que necesitamos soltar y confiar un poquito y esperar eh, en, en esa confianza, ¿no? Eh, nada, es, para mí es, es primordial para vivir de esta forma fluida y entregada y confiada con la vida, poder practicar el ejercicio de la paciencia y saber que los tiempos no siempre son los que nosotros quisiéramos, pero son los tiempos perfectos para nuestro proceso de crecimiento.
1: Totalmente. Porque esos tiempos que nosotros queremos vienen desde, desde el control y de sentirnos seguros. ¿Por no nos sentimos seguros confiando? Exacto. Entonces necesitamos ese control de tener todo eh, establecido, todo, todo así.
0: Es como que la incertidumbre nos aterra, entonces necesito tener seguridad Respuestas. de que ese vuelo, por ejemplo, en este caso, me lo van a cambiar como yo quiero, porque así me quedo tranquila, y me quedo tranquila respecto a eso del futuro. Y bueno, y cuando eso no pasa, entra mi control, mi miedo, me pongo los pelos de punta, quiero controlar, me peleo con todo el mundo. Eh y nada, y al final era poder hacer confiar, soltar y la respuesta está a la vuelta de la esquina
1: exacto bueno, nos dimos cuenta de eso y, y lo mismo esperemos, nos fuimos a Bangkok que nos íbamos a tomar un vuelo para Filipinas y ese día en Bangkok o el día antes del vuelo eh, a mí como ya les conté me venía resonando raro volver a Uruguay para volver irnos así que lo, lo, lo hablo con Jiménez a ah, me parece que, que volver a Uruguay va a ser muy difícil después para nosotros salir. Y yo no te veo con lo suficientemente fuerza y ganas de volver a Nueva Zelanda. Estando en Uruguay va a ser muy difícil, etcétera, ¿no? Mm. Fue el primer planteo que hicimos. ¿Y Jime?
0: <risa> eh, Manu Manucra, este planteo no menor, eh, me lo hizo mientras estábamos desayunando en de mancoca. hacía un par de días que habíamos llegado, dos días creo. Y me, y me tira con esto. Y bueno, y ahí lo que hoy les contaba y que no quería verlo, no quería hacerme cargo, no quedó otra que, bueno, hablemos, ¿no? Eh, y acá fue sincerarme y decirle a Manu, sincerarme primero conmigo para después comunicárselo a Manu, decir, mira, yo no siento ir a Nueva Zelanda porque no siento eh, que quiero hacer la Working Holiday y no no tiene un propósito tan grande para mí como para hacer ese esfuerzo o sea, por primera vez en la vida yo sentía que quería hacer otras cosas, sentía una dirección hacia otro lado y no quería serle desleal uh, no quería serme desleal eh, entonces le digo a Manu, mirá Manu yo te amo un montón, pero más me amo a mí y por primera vez en la vida tengo claridad acerca de algo de lo que quiero, hacia dónde quiero ir en mi vida eh, y bueno y esto es lo que me pasa, yo no quiero ir a Nueva Zelanda a hacer la Working Holiday Visa
1: lo cual a mí me pareció eh, perfecto, o sea realmente me encantó que, que tuviera eh, ese amor por ella misma y esa convicción y no estar siguiendo la vida de otros o siguiendo, o voy, pero voy por vos pero en verdad yo no quiero estar ahí eso nunca eh, termina funcionando, o, o, o sí pero porque se acomodan las cosas, eh, lo más lindo siempre es serse fiel a uno y, y respetar lo, lo que uno quiere
0: eh, ah. yo, perdón, dale, dale no, que yo siempre digo cuando uno se elige y hace el ejercicio consciente de decir me elijo a mí y me elijo lo que yo siento sobre lo demás, el camino se allana, o sea cuando hacemos esa elección consciente después empiezan a aparecer las cosas que acompañan ese camino, aunque hoy sea incierto, pero para mí vivir desde ahí, desde la elección a uno mismo, a lo que siento, a lo que me dice esa voz, del corazón como queramos llamarle eh, es un acto de valentía tremendo
1: bueno, acá se nos abrió la, dis la disyuntiva de... Si Hime no quería ir a Nueva Zelanda, entonces nos íbamos a Uruguay. Yo quería que si nos íbamos a Uruguay no íbamos a, a volver a salir. Eh, porque Por lo que ya explicó Jimé Si yo me iba a Nueva Zelanda, Jiménez eh, venía conmigo y Jimé no quería ir a Nueva Zelanda. Y eh, la, la posibilidad de estar separados, a ninguno lo nos gustaba mucho. Entonces dijimos, bueno, hasta tres meses separados sí... Pero la verdad que estamos construyendo bastantes cosas juntos y no, no, no queremos pasar eh, eh, ese esfuerzo de estar separados mientras a distancia, construimos, a distancia mientras construimos eh, tantas cosas que, que tenemos en común. Entonces, hasta sí, hasta sí podemos. Hasta tres meses sí podemos hacer un esfuerzo. Para eh, que
0: nadie. Para que los dos pudiéramos seguir el, el instinto y, y el, el instinto de cada uno, que en este, en este punto era. Opuesto. Manu sentía mucho lo de venir a Nueva Zelanda por sus motivos personales y yo sentía que en mi camino no, no estaba en venir acá a hacer un trabajo de Working Holiday, que venía por otro lado. Pero de vueltas, siendo mucho el foco en respetar el, el, la decisión del otro, ¿no?
1: Entonces, bueno, se nos abrió esa disyuntiva. Eh, bueno, nada, seguimos conversando esa mañana, no le encontramos la vuelta y de vuelta, ¿qué dijimos? Vuelta.
0: Vamos a dar tiempo, Manu ahí dice: Yo estaba en modo, le eh, soy sincera de vuelta, estaba en modo dramático, o sea, llorando por día a ratos también, porque veía que eran decisiones que no que no, se, que no se juntaban. La verdad que era como que decía: ¿Cómo vamos a hacer? Porque, porque bueno, nadie quería que el otro hiciera un sacrificio y, y pinchara como sus metas para, para hacer lo que el otro quería. Eh, y yo dije, nos vamos a tener que separar era como todo ese, ese drama ese... y bueno, fue unos días difícil pero Manu dice, para, para, no nos apresuremos vamos a dar tiempo que ya va a aparecer y bueno, y así fue
1: así fue, lo, lo lindo de esto además de todo lo que comentó Jimé es que lo, lo hicimos con, con mucho respeto y mucha aceptación a la elección del otro, en ni, ningún momento Jimé me decía, no, no vayas a Nueva no Zelanda venid a Uruguay, dale como, nadie intentó convencer al otro eh, como diciendo, dale, que hacemos esto, y, y como eh, tirándole comida para, para, que para, venga. para que venga, ¿no? Fue, sí. o sea, ni un pero, nada, buenísimo, veamos cómo eh, pueden congeniar los dos deseos, ¿no? Sí. Fue, fue, fue eso. Entonces, eh, rescato mucho eso. Sí, vimos.
0: sobre todo el, Algo que es para mí es muy importante Que es el validar lo que el otro siente Creo que cuando in, eh, Trabajamos en hacer acuerdos de pareja De amigos en el trabajo Validando lo que el otro siente Y reconociendo que lo que el otro piensa Y siente, quiere, desea Es, es tan válido Como lo que yo quiero eh, Es otro punto de partida
1: Bueno, entonces le dimos tiempo al tiempo eh, Porque, de vuelta Estábamos fines de marzo eh, Teníamos todavía un mes en Filipinas, un mes en Vietnam, para después que, que toque el vuelo en junio. Así que le dimos tiempo a tiempo. Y bueno, igual nos quedó rumiando, obviamente, ¿no? Y buscando soluciones, cómo será. Y creo que fue el día siguiente, o a los dos sí. días, que, que se me... ahí Se me
0: se prendió la Se
1: me prendió la parita y le dije, Jime, ¿qué, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si...? Eh, porque Jime quería conocer Nueva Zelanda, no era un tema de no conocer, era el tema de... ...ponerse a, a trabajar como un working holiday, ¿no? Entonces, ¿por qué no te venís a Nueva Zelanda conmigo? Eh, ella tiene, por, por no tener la working holiday... ...tiene tres meses de visa turista. Estás eh, tres meses, de última, viajando, recorriendo, lo que quieras... ...y te vas a, a Uruguay. Y si no es más, si, si querés irte antes los tres meses, te vas antes. Mm. Y yo estoy, desde el día que te vas... estoy tres meses aproximadamente ahí... ...tres meses más, y después me vuelvo a Uruguay... ...y bueno, entonces estamos, nos respetamos esos tres meses... Eh, vos no vivís la experiencia que, que no querías vivir, yo sí, y, y bueno, y ajíme ahí, me empecé a ahí empecé, bueno, mira, puede ser, ¿no? Sí. algo así.
0: Ahí como que se me abrió un mundo, yo le decía, a Manu, porque era una posibilidad que no veía y que era algo que a mí no me implicaba serme eh, desleal, porque yo le decía, yo puedo seguir trabajando y haciendo todo eso que hoy siento hacer y no ponerme a hacer algo que es totalmente incoherente conmigo como era venir a hacer eh, la Working Holiday Visa, ¿no? Eh, así que, bueno, yo dije, no, no creaba nada con ir, probar, veo cómo me siento y, y vemos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, y la condición era esa, la condición de Jimena bueno, yo llego y veo cómo me siento. Y ahí eh, vemos qué decisión tomamos. Y así fue, fue lo que acordamos. Bueno, y, y acá hago un parate, ¿no? De... de... De cómo vivir, eh, un poco lo, lo que hablábamos, de cómo vivir confiando otra, una vez más en, sí. en, en que las cosas van sucediendo o, o vivir en la lucha. ¿no? Tal
0: cual, tal cual.
1: Un poco lo, lo, lo que ya hablamos. Bueno, sigo con el cuento porque vienen unas últimas perlitas para, para, eh, para también hablar de, de, de ir escuchando lo que nos pasa para la toma de decisiones. ¿tá? Ir sintiendo lo que nos pasa, ir escuchando lo que nos pasa alrededor que se trancaba el pasaje eh, que justo después no se nos trancó sino can cancelaron ese vuelo y nos... o sea un montón de cositas que fueron pasando ¿no?
0: que iban eh, marcando el camino que iban
1: marcando el camino no pero, pero hay que estar escuchando porque si no atento si no es, es difícil bueno y la última perla de, de, del cuento o la penúltima es dos, tres semanas antes de irnos a, a Nueva Zelanda estábamos en Vietnam estábamos esperando una visa eh, Australia, eh, porque el vuelo que nos lleva a Nueva Zelanda pasaba por Australia, necesitamos una visa de tránsito, y a mí ya me la habían eh, dado al toque enseguida, y la de Jimé se trancó. Y, y por otro lado, los vuelos a Uruguay, eh, si bien teníamos el derecho de reembolso, estaba trancado, nos daban vueltas, no nos aseguraban el 100%, etc. Eh, y bueno, fueron semanas de, de... Y después otros puntos personales que, que estaban ahí trancando la ida a Nueva Zelanda. Eh, pero también fue, fueron un momento de incertidumbre, ¿no? Que en dos semanas podríamos estar yendo a Nueva Zelanda o, o a Uruguay, porque me dice, si a mí no me aprueban la visa a Australia, me vuelvo a Uruguay, ¿no?
0: Sí, sí, yo ahí le dije a Manu, mira, yo ya hice todo lo posible, eh, si no me la aprueban, me vuelvo. O sea, más, más claro echarle agua. Y bueno, y si me lo aprueban, de más, pero al final de cuentas quedaban dos semanas y, y nada, y no sabíamos qué iba a pasar, pero de vuelta. Eligiendo confiar y bueno, que sea lo que tenga que hacer, básicamente.
1: Exacto. Bueno, al toque se trancó todo en par, en tres, cuatro días se trancó todo, lo personal, el vuelo y el reembolso de vuelo y la visa.
0: Sí, sí, fue, estuvo trancado un mes todo eso, que no teníamos novedades, que novedades de nada, todo trancado. Hasta que en tres días, no sé qué pasó, que pim, 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 todo se empezó a desbloquear y, y bueno, y canilla libre.
1: Y la última perla fue eh, nuestra llegada a Nueva Zelanda que veníamos un poco con miedo porque habíamos escuchado historias que, que personas turistas eh, que iban a, a, a entrar a Nueva Zelanda las echaban para atrás porque eh, sospechaban de que iban a trabajar y como yo venía con Jimé y yo tenía la, la working holiday yo podía trabajar, podían sospechar fácilmente que Jimé también iba a trabajar es más todo los, el círculo nos aconsejaba que entremos separados a migraciones, ¿verdad?
0: Claro, sí, la gente que ya vivió la experiencia, nos decía cuando pasa que uno entra con Working Holiday, el otro no, siempre piensan que venís a trabajar, entren separados, como mucho foco en eso, en, el, en la estrategia de no vayan juntos, no vayan juntos, no vayan juntos.
1: Pero nosotros fuimos fieles también a, a lo que creemos, dijimos nosotros vamos a ir con la verdad, no vamos a, a, a mentir, nos, estamos en estas situaciones, y vamos a serles sinceros, y que la intención además... Eh, era que Jiménez no trabaje, entonces era de la verdad, y la verdad que fue Guay. fue como entrar por la puerta de tu casa, o sea, no nos pidieron nada, ni a jimé ni a mí, eh, tenía un vuelo de salida de Nueva Zelanda a Uruguay, Jiménez, ni se lo pidieron, la verdad que fue control, fue como otra otra señal que me ha, entre tranquilos por acá, que, que es, es donde tienen que estar, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, junto... Eh, junto con eso, después nos pasó lo de la llegada de, de, a este house sitting, ¿no? Eh, que bueno, yo siempre a veces, como que cuando no tengo alojamiento, me da un poco de nervios y el viaje me ha entrenado en, en confiar. Pero yo le decía, mano, yo estoy tranquila que vamos a conseguir. Eh, y mano decía, ay, tenemos que buscar apartamento, y porque Nueva y bueno, Zelanda también es como mucho más caro en eso. Y yo, no, quédate tranquilo, vamos a conseguir. Y bueno, y así empezamos a aplicar a estas, a estas casas para hacer house sitting. Y, y bueno, y mandé a esta que estamos y me responde la muchacha y me dice, ay, muchas gracias por tu mail, me encantó, la la la, eh, pero sabes que me inundaron la casilla de correos y, y ya coordiné con una persona, te agradezco un montón, dale, dale, demás, muchas gracias, dije yo y dije, bueno, ta, saldrá otro. Eh, y me escribe a la semana siguiente y me dice: Mira, ¿sabes que Se me bajó el que iba a venir y, y bueno, me encantó tu perfil. Eh, Ustedes pueden. Y bueno, y ahí cuadró todo perfecto. Y fue como, nada, una seguidilla de pasos de. Entramos a migración y nos sellaron el sello sin pedir absolutamente nada, estando los dos juntos, eh, llegamos a Chrysler con un día que se partía el sol, eh, conseguimos esta casa que nos, nos solucionaba el alojamiento por un mes y medio, con todo más de lo que podríamos pedir, eh, una, una amiga nos fue a buscar al aeropuerto. Que generalmente
1: trabajaba en ese pero dijo, no, mira, justo estoy libre.
0: Eh, entonces fue como, viste, cuando sentí que llegabas a un lugar en alfombra roja, básicamente, que te despliegan la alfombra ahí para, para bajarte del avión. Eh, esa fue la sensación de, de recibimiento de Nueva Zelanda, de que nada, todo nos fluía y todo nos acompañaba para estar acá, y ahí pudimos como realmente entender y unir todos esos puntos de lo que había estado sucediendo, ¿no? Desde que sacamos el hueco, cuando intentamos sacarlo y se trancaba, después cuando nos cancelan y pensamos que era... Nada, que no, nos estaban cagando básicamente con ese vuelo y al final era para que pudiéramos obtener el reembolso eh, y toda esa seguidilla de cosas, bueno, el, el, el reembolso de la plata que creo que no contaste, pero el reembolso del vuelo Uruguay, que generalmente te hacen un descuento de, no sé, X plata, por porque sí, a todos los que piden reembolso, a nosotros no nos descontaron nada, o sea, nos devolvieron hasta el centésimo cuando realmente hicimos ese ejercicio de decir, bueno, ta, soltamos, y si nos devuelven bien, y si no, ta, ¿qué vamos a hacer? Eh, entonces, bueno, la, la gran moraleja de esta, de esta historia un poco larga que le estamos contando es, es eso, es eh, a animarlos, invitarlos a, a vivir la vida confiando, a entregarse a la vida y a lo que la vida eh, tiene para nosotros. Porque siempre la apuesta de la vida es para nuestro bien. Creo que cuando empezamos a vivir desde ahí, eh, todo el sufrimiento y todo el miedo a esa incertidumbre, el querer controlar, se convierte en, en calma, en bienestar, en confianza.
1: Totalmente. Es un poco lo que íbamos reflexionando mientras le contamos la historia, pero a modo de, de, de cierre, de, de cierre y, de, y de resumen y de bajar ideas, eso es eh, vivir rodeado eh, de lo que te pasa como... ...y usarlo como trampolín... ¿no? ...desde la confianza... ...como decía jimé ...hay un libro que me encanta... Eh, ...que se llama... ...Conversaciones con Dios... ¿no? ...que habla del concepto... ...es que de vivir... De, de, que se puede, él habla que se puede vivir de dos maneras... ...o desde el amor... ...o desde el miedo... ¿no? ...que todo lo demás... ...emociones y energías... Son derivados de, de esas dos. Y que son por los opuestos. ¿tá? El amor es una, una energía que expande, que abre, que revela, que comparte, que sana. Y el miedo es una energía que cierra, que capta, que huye, que oculta, que acumula. Eh, entonces, ¿cómo crecer eh, personalmente? ¿Cómo superarse? Si estamos desde el miedo, donde es una energía de contracción, de cerrarse, de ocultarse. De defender lo tuyo, no compartir, ¿viste? De, de controlar, lo que de mucho, controlar. De controlar. Eh, para poder crecer y, y expandirse, tenemos que vivir desde el amor, que es una energía de, de, de estar abierto, de estar en confianza, ¿no? mm, eh, Tal cual. Me encantaba ese concepto y quería compartírselo porque eh, ve, a, tenía muchos puntos de coincidencia con esta historia.
0: Tal cual. Y para cerrar, 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 les comparto una pequeña frase que hace poco eh, también compartíamos en nuestro Instagram de, de un autor que se llama Pablo de Ors, que escribe un libro, La biografía del silencio, que dice así. La realidad no nos es adversa, nos es propensa. Lo que nos sucede no está en contra. Todo se conjura para que puedas desplegar quien estás destinado a ser. Todo es un trampolín, como decía Manu. Y la invitación de este podcast, de este episodio para cerrar, es eso: animarnos a vivir en confianza, animarnos a vivir en amor, porque lo que recibimos desde ahí eh, es hermoso.
1: Exacto. Por último, ahora sí, cerrando con esto, Jimé, eh, porque preparamos algo Ay, eh, sí, la semana mira, pasada, mira. sí. Eh, que es justamente para cómo eh, gestionar o cómo usar el miedo a tu favor, ¿no?
0: Exacto. Y, y también a todo lo del episodio eh, detrás de la eh, detrás de la incertidumbre hay miedo. Es como un miedo al cambio, un miedo a lo que pase, a que me, a, a sentirme inseguro. Eh, sobre el futuro, eso, eso es lo que hay detrás de la incertidumbre, que está muy vinculado también a este episodio y que muchas personas sienten. Entonces también para esos casos aplica esto que eh, creamos con mano, que es una guía para usar el miedo a tu favor. Vamos a dejar el link acá en, la, en las notas del episodio para que se la puedan descargar. Es totalmente gratuita. Y como siempre decimos, no sabemos ir a medias tintas, así que preparamos un eh, documento de 14 páginas con todas las herramientas que nosotros usamos para gestionar el miedo y la incertidumbre a nuestro favor. Eh, y nada, para que la puedan aplicar eh, a sus vidas. Y
1: compartan sus comentarios, su feedback de la, de la guía, si les sirvió, si no, etc. Eh, es, obviamente les puede servir a algunos y a otros no. Como decimos, no hay nada en el mundo que le sirva a todo el mundo. Tal Entonces, cual. pero la única forma de descubrirlo es probando y accionando.
0: Tal cual, tal cual. Es Qué bueno ese comentario. Bueno, nada, nos vamos con este cuento que les hicimos. Y bueno, India, ahí ya la sienten, eh, que es la perrita que está acá. <risa> bueno, chao, chao. Gracias, gente.
1: Chao, chao.